0: Nossa, uma caixa! O que será que tem dentro dela? Vamos abrir? Oh! <tos> Caixola Nerd. Fala, seus nerds! Hoje iremos falar sobre um filme muito importante, né? O filme da Mulher Maravilha, 1984. Essa bela Heroína, porradeira, que fez as meninas aí serem representadas no mundo dos heróis. Vamos ao podcast logo depois dos recadinhos. At the end of your message, press Bom, galera, bora para os recadinhos, né? Como toda vez eu lembro vocês, acessem lá o Cachola Nerd, né? Essa semana a gente tem aí um artigo falando sobre Monster Hunter e os animes da temporada, certo, pessoal? Então, acessem lá no www.cacholanerd.com.br. Claro, não esqueçam também de acessar o Dropsis, nosso novo programa lá na IGTV. Nessa semana a gente a está gente falando um pouquinho sobre sementes da destruição HQ do Hellboy, certo, pessoal? Pessoal, não esquecendo aí de vocês acessarem também a Saboaria Artesanal da Raca Amargo, a Saboaria Amora. Todos os links vão estar aí no post, é só vocês darem uma acessadinha e dar uma fortalecida lá, beleza, pessoal? Então, bora para as tecnicalidades e depois vamos falar um pouquinho mais sobre essa heroína. <risos> Thank you. Bora pras tecnicalidades. É, este filme foi dirigido por Patty Jenkins, a mesma diretora do primeiro filme da Mulher Maravilha. Porém, o filme mais famoso dela é O Monster um documentário meio ficção sobre assassina em série Eileen Wornos. né rendeu um Oscar aí de melhor atriz para Charlize Theron, o roteiro é dela mesma, né, da Patty é do Geoff Jones é o David Callahan, e o filme foi produzido, né, por Charles Roven a Deborah Snyder, o Zack Snyder a Perry Jenkins, né, a Gal Gadot e Stephen Jones o filme, ele é baseado em Mulher Maravilha né, por William Malton, Marston e Harry G. Peter, é é, em seu elenco a gente vai ter aí a Gal Gadot, né, a maravilhosa aí da Gal Gadot, o Chris Pine, Christian Wig, o Pedro Pascal, nosso querido Mandaloriano, e a Robin Wright, e o Coney Nielsen. As músicas, elas são do Hans Zimmer, né, é, todo mundo conhece aí, né, o Hans Zimmer, né, Gladiador, a Origem, Batman Cavaleiro das Trevas, né, então a gente tem aí todos esses, esses filmes aí que mostram o gabarito do nosso querido, querido musicista aí, né. É, a gente pode citar também, né, responsável pela cinematografia o Matthew Jensen e a edição ela foi feita por Richard Pearson a as empresas envolvidas são ó, a DC Entertainment né, a Atlas Entertainment, The Stony Square a Mary Ghost Productions e o filme está sendo distribuído pela Warren Bros. Picture teve um orçamento de 200 milhões e a receita até agora é de 85 milhões. Então tá muito boa a situação, né gente? Né? É, algumas avaliações aqui, né? Ah, lá no Metacritic ele tá com 60 de 100 é, sendo avaliado aí pelos usuários com 3.6. Aqui temos é, bastante muitas críticas negativas, não é mesmo? É, no Rotten Tomatoes ele ficou com 59%, ou seja, não ganhou aquele selinho, né, maroto de fresh. Porém a crítica do público foi de 70 no Leatherboxed, recebeu a bagatela de 2.5, sendo uma avaliação bem mediana aí. Certo, pessoal? Então essas são as tecnicalidades. A minha vida não tem sido o que você imagina. Todos temos nossas lutas. Já se apaixonou? Há muito, muito tempo. <risos> E você? Muitas vezes. É, o tempo todo. Bem-vindos ao futuro. A vida é boa, mas pode ser melhor. E por que não deveria ser? Tudo o que precisa é querer. Pense em finalmente ter tudo o que você sempre quis. Eu posso salvar o dia. Mas você pode salvar o mundo. steve Diana. Agora, pego o que eu quero em troca. Todos irão ver. precisa de você. Você sabe o que tem que fazer. Nada de bom nasce de mentiras. E grandeza não é o que você pensa. Isso é só uma lata de lixo. É, uma lata de lixo, é, é. Pessoal, a sinopse deste filme ela é muito básica, né? É, nossa querida protagonista aí, a Diana Prince, né? a Gal Gadot, ela enfrenta aí dois dos seus grandes inimigos, sendo um deles aí o Maxwell Lord, interpretado pelo Pedro Pascal, e sua amiga aí que virou inimiga no meio do filme, Bárbara Minerva, ou Mulher Leopardo. E com o pano de fundo da Guerra Fria, né? No meio do conflito, ela tenta se relacionar ali com a sua paixão, Steve o Chris Pine e é isso aí galera não tem muito o que dizer sobre esse filme não ele basicamente tem essa premissa é, isso aí beleza então né hey, listen. esse é o Cabeça de Melão presta atenção que agora a gente vai entrar nos spoilers Vamos aqui a minha opinião, né, sobre esse filme maravilhoso aqui, né. Vou começar falando da parte que a Diana... Diana é criança, né, ela e as amazonas ali, né. Essa parte é, é um colírio os olhos. A gente vê a Diana, a mulher maravilha, ainda criança batalhando de igual para igual com outras amazonas, né, e... Elas estão participando ali de uma corrida Onde elas mergulham é arco e flecha aí, zaz, zaz Essa pra mim foi a melhor cena de ação do filme de longe é, Aliás, eles podiam até ficar ali mesmo Naquele mundinho das Amazonas Que eu teria amado o filme Nessa parte a gente vê também A incrível armadura, né? Que a Diana vai usar aí mais pra frente né, Ela faz aí alguma menção A HQ O Reino do Amanhã, né? De 1990 ali Feita pelo Mark Wade e Alex Ross é, Certamente... A gente vai perceber que essa armadura, mais pro final, ela vai ser utilizada. Porque o que a gente nota na revista é que a Diana normalmente vai usar essa armadura contra inimigos superpoderosos. Então, a princípio, parece que os, seu, os vilões desse filme... Vão ser complexos Complicados dela poder vencer E de certa forma até que são Mas pra mim foi uma grande decepção Na verdade o uso da armadura no final Eu não sei nem pra que ela usou direito Também não sei se ela iria conseguir Sobreviver a batalha contra a Mulher Leopardo Mas eu é, não sei né Pode ser que sim, pode ser que não Eu, eu não sei, eu achei que a armadura ela foi colocada ali Só pra fazer um fanservice mesmo alguma coisa do gênero e Só que não foi tão bem aproveitada né? ela na verdade talvez teria conseguido resolver toda a situação sem ela depois a gente tem a Diana mais velha ali como arqueóloga, né, no Smithsonian tendo uma vida um pouco solitária, se arrastando pelo tempo, e é claro como sempre lutando com alguns bandidos, né, tem uma cena no shopping que é bem esquisitinha, né tem uns bandidos que invadiram ali uma, re, é, uma joalheria, né e aí ela aparece pra salvar o dia né, depois que um dos, dos bandidos fica meio maluco e tenta é, lançar uma criança de cima do parapeito ali, né de, de uma das partes ali do shopping, eu não gosto muito dessa parte Eles fazem com que ela Meio que fique deslizando Em vez de correr de verdade Ela fica deslizando Patinando pelo mundo Assim Isso me incomoda Porque Porra Ela é uma amazona Eu acho que deveria mostrar Aquela explosão muscular Ela pulando Ela correndo Não Ela fica parecendo Uma bailarina passeando de um lado para o outro, não, eu não sei se isso é, é, se funciona, se tem alguma teoria ou alguma coisa que fala dentro das revistas em quadrinhos, porque eu não conheço tanto os quadrinhos da Mulher Maravilha, mas ah, essa parte me incomoda um pouco, por exemplo, quando ela é amazona e ela tá fazendo todos os trajetos lá, eu gosto muito mais, né, parece realmente que ela tá, tá num esforço atlético, entendeu, nessas cenas aí ela parece um elfo passeando, é isso que parece. E agora vamos pro problema principal aí do filme, né? A primeira coisa ali que ela encara como uma adversidade, de fato, ela tá passando por um momento muito complicado, ela anda muito solitária na vida, né? Com muita saudade aí do seu antigo amor, Trevor. Após algumas... É... após a batida que aconteceu lá nessa loja que a Diana acaba salvando as pessoas no shopping, né? Depois de ser assaltada, eles encontram ali vários artefatos, né? que seriam né, revendidos no mercado negro. E um deles é a tal da Pedra do Sonho, que é o que vai dar o plot pro filme inteiro, é, a pedra ela realiza desejos, é exatamente isso que a pedra faz, então o que acontece né, é, a Diana parada ali de frente com a pedra dando uma analisada na pedra, ela acaba sem querer fazendo um desejo né, a volta ali do seu amor do, do Trevor e isso de fato acontece, ele volta pra vida dela, porém a pedra ela sempre cobra alguma coisa né, e no caso dela ela acaba cobrando os poderes, isso vai ser um grande problema depois, porque o mundo começa a entrar, uh, o mundo começa a despirocar, né, e isso é, é bem complicado, né? A primeira coisa que eu queria falar sobre isso, né, é a volta do Trevor faz ela virar uma imbecil assim, não sei o que acontece, ela ela fica infantilizada. Nem parece que essa mulher viveu tanto tempo. É estranho ver, né? Porque ela vira egoí ela fica egoísta, né? Ela quer porque quer que ele continue ali. E isso veio uma pergunta muito boa, né? Porque ele volta, mas ele volta no corpo de outra pessoa. E o dono do corpo foi para onde? Né? Ficou suspenso no, no ar, numa coisa etérea isso aí não é explicado no filme como muitas outras coisas, eles simplesmente vão é, correndo com o roteiro e isso é ótimo pro filme é maravilhoso, é, ela não arreda do pé disso, mesmo depois que tá tudo um caos, né, tipo, sei lá as pessoas, os filhos estão encoxando a mãe na pia, mas ela continua com essa ideia fixa de continuar com ele, eu consigo entender um pouco porque ela anda muito solitária, né, na vida mas, poxa, ela é uma mulher maravilha e ela já viveu muito tempo ela sabe do dever que ela tem, então eu, eu, na minha cabeça, eu fico pensando que talvez isso seria muito mais fácil pra ela resolver quando o bicho pega. A outra... Outra coisa que acontece aí pra fazer com que o plot funcione, ela acaba conhecendo uma, uma mulher aí no Smithsonian e acaba, elas acabam virando amiga, né? A Bárbara. É a, a que vai se tornar aí a vilã, uma das vilãs do filme, que é a mulher leopardo. Ela, de certa forma, ela tem uma inveja da Diana, porque a Diana ela é toda solta, toda, né? É um mulherão e tal. E ela é super tímida e, e ela não é percebida pelas outras pessoas como a Diana é. E ela acaba fazendo um pedido também para a pedra de certa forma não, não de uma forma proposital, mas ela acaba ganhando, além né, de toda a desenvoltura da Diana, como mulherão, né, ela acaba ganhando também é, os poderes que ela tem os poderes que a Diana tem, né, no caso o que a pedra cobra, é claro né, a bondade dela, ela vira uma mulher egoísta, que simplesmente quer manter aquele desejo depois disso, a gente vai falar um pouco sobre o outro vilão 中 Então, nós vamos ter aí um terceiro problema que é o Maxwell Lord. O que, que ele faz, né? Ele é um, um cidadão aí, né? Um dono de uma empresa que tá ferrado, tá lascado. Tentou achar poços de petróleo e não conseguiu. Perdeu praticamente todos os investidores que estavam apostando na sua ideia. Depois de fazer muitas pesquisas, ele acaba encontrando a pedra do sonho. Só pra lembrar vocês aqui, eu não sei se vocês lembram, na verdade, né? Mas existia aí um, um desenho que passava na TV Cultura que chamava Pedra dos Sonhos, né? Que tinha o VERRUGA! Não sei se vocês lembram, né? Tinha o senhor lá dos sonhos, né? E ele usava a Pedra dos Sonhos pra poder mandar os sonhos bons aí ali pra, as pessoas da vila. Interessantinho. Eu só lembrei aqui por causa do nome da, da, da Pedra Maleditinha aí do filme. Então, voltando aqui pro Max o a gente vai ver que o cara, ele, como ele tá muito lá e de certa forma ele tem ali toda uma parada meio da infância dele de não conquistar as coisas e, e querer ali é, ser visto como uma pessoa é, incrível, né? Ele, ele acaba fazendo um desejo para a pedra dos sonhos que seria na verdade se tornar a própria pedra e aí que começa a bagunçar a coisa toda, né? Porque ele começa a oferecer os desejos para as pessoas, né? E as pessoas elas começam a pedir várias coisas, todas elas elas são atendidas e, de certa forma, isso vai fazendo com que o mundo vire uma bagunça completa. E ele, toda vez que alguém faz um desejo, ele pede algo em troca, normalmente o favorecendo. De, de, de determinada forma, não sei como. Aí ele vai, você vai, a gente vai perceber ali também um pouco da, da vivência dele com o filho dele, né, isso faz ele um pouco mais humano, isso ali ajuda ele na finalização das coisas ali, quando tá mais pro final do filme, ajuda ele a ter uma postura um pouco melhor em relação a desistir do desejo que ele tinha. Mas, aqui nós temos outro ponto que deveria ter sido pensado melhor aí no filme, porque é o seguinte, quando a Diana, ela, a Diana chega uma hora que ela cai, na real, e ela desiste do desejo dela para poder voltar a ter os seus poderes e salvar o mundo. Quando ela desiste, o cara volta a ser o cara de antes, ou seja, o Steve Trevor, vai embora. Apesar do Steve Trevor estar no corpo de outra pessoa, ela enxergava né, esse cara como Steve. Então, nessa parte, a gente tem um desfecho ali, fala o que acontece. No caso, por exemplo, da menina, da Bárbara, ela também, após a transformação dela realmente em mulher leopardo, que também pra mim não faz sentido nenhum, ela quer ser a maior predadora, é o maior predadora leopardo? Não sei, não sei dizer. Mas pra mim não fez muito sentido ali ela alcançar essa parte, porque a princípio ela só queria ser parecida com a Diana. Até então, ok, ela seria uma mulher extremamente forte e extremamente bela. Depois de chegar nesse ponto, eu não sei como chegou. Mas tá é tudo certo. Ela também, né, quando o desejo dela é cancelado ali, ele ela volta a ser a Bárbara de antes. Agora, e a pedra sumiu? O cara deixou de ser a pedra desistiu do desejo dele e a pedra desapareceu? Ou ela aparece em algum lugar? Ou eles deixaram isso solto? A gente não sabe, não aparece no filme então só se aparecer mais pra frente talvez não tenho certeza, mas é isso aí Vamos entrar em mais uma questão aqui, que é ela no jato invisível. Ai, meu Deus do céu. Que cena horrível. Ah, difícil, viu? É, ela entra dentro de um jato comum e aí ela usa um poder milenar, sei lá, da onde que ela tirou esse poder e transformou o jato num jato invisível. É isso aí. Olha que maravilha. Isso porque ela não sabe voar ainda, né? Outra coisa é esse ponto, né? Ela aprende a voar no filme. Olha só que incrível. Agora... Da onde que ela consegue me puxar a porcaria do laço e laçar raios, fazer com que eles gerem um impulso para ela? Essa parte, gente, eu vou te falar. Ela podia ser simplesmente sido cortada do filme. É péssima, é péssima, é horrível. mas tudo bem, né? Tirando isso, a gente também tem um outro ponto muito importante para falar que é o final. Ah, o final é cansativo. Longo! Aquele discurso dela não acaba nunca. Ah, eu. Gente, olha, eu vou te falar, realmente eles podiam ter ficado só no começo do filme, tava tá? tudo bem. Só a parte das Amazonas ali já é o suficiente pra deixar todo mundo feliz. Porque esse final é nossa, chatíssimo. Entendeu? Eu vou definir ele aqui como uma mamação de final. É isso. Essa é a verdade. E tudo tem um preço. Que eu não estou disposta a pagar. Não mais. O mundo era um lugar lindo do jeito que era e não podemos ter tudo só podemos ter a verdade e a verdade basta a verdade é linda demais Então, gente, basicamente é essa, essa é a ideia aí que eu tive sobre o filme eu achei um filme que começa bem, você vê as cenas de ações de ação dela pequena são muito mais, melhores do que quando ela fica mais velha é, os vilões eles não são lá grande coisa, né? A Bárbara, principalmente, fica muito indefinido, é meio que do nada as aspirações dela, por que que ela quer por que que ela tá fazendo o que ela tá fazendo assim, acho que, não sei se eles correram com o roteiro, mas, sei lá, não, pra mim não fez muito sentido ela agir da forma que ela agiu durante o filme, né? Principalmente porque ela tinha acabado de conhecer a, a, a Diana é, sei lá, eu, eu gostei do Pedro Pascal, eu gostei do, do Max O'Lord. Achei interessante ali o conceito Mesmo assim, eu acho que é mais a questão do carisma do ator Do que realmente ele, ele fazendo um, um personagem muito incrível Então para aqui, pro Cachola Nerd Eu vou deixar aqui um Matsumoto né? Vai ficar ali no meio termo né? É um filme que é ok de você assistir Não pagaria o ingresso do cinema Acho que é besteira Assiste em casa mesmo, sei lá é, Alugo, filme, qualquer coisa nesse sentido mas é um filme fraco. Eu não peguei muitos outros contextos, né? Eu dei uma lida em algumas coisas falando sobre... Mencionando coisas relacionadas ao Oriente Médio, né? Eu, eu não vi muito essa parte, eu resolvi falar só do, do que eu assisti, tá bom? Mas tem mais coisa aí, né? Quem sabe aí eu não faço algum outro conteúdo falando exatamente sobre essas particularidades aí do filme. O resto do filme, assim, nem se compara ao primeiro filme da Mulher Maravilha. O primeiro filme é de longe... Bem melhor, bem melhor. Sem contar que uma coisa que me incomodou muito foi a falta de amadurecimento do personagem da Diana. Ela simplesmente não envelheceu, parece. Parece que ela continua lá na, né, no começo, do, acabou de se tornar a Mulher Maravilha, porque, sei lá, ela, ela vive tanto tempo, mas as atitudes que ela tem parece que é de, de uma garota. E isso me incomodou bastante também. Então, assim, o filme deixou, deixou a desejar. Certo, pessoal? É isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que vocês... É, assistam o filme sim é, não, vale a pena assistir nem que seja só pra criticar depois né? também não é pra fazer as críticas que estão falando o pessoal tá metendo pau gigante em cima do filme, o filme não é bom realmente, mas é um filme assistível certo? E é isso aí galera, não esqueçam lá de acessar o Cachola Nerd não esqueçam de verificarem aí o nosso novo programa no IGTV, né? logo logo eu vou ter mais surpresinhas aí, uma das surpresas é que eu, logo eu vou ter vídeos aí no canal do Cachola TV Olha aí, eu já, eu já tô falando o nome para vocês Cachola Nerd TV Certo? Lá no YouTube eu Logo posto o primeiro vídeo e, claro Vou aí divulgar nas nossas redes sociais Então nos sigam lá nas redes sociais, tá? No Instagram, vou deixar todos os links aí para vocês, certo? Até a próxima então, pessoal, falou!